0: S krajom o vegánstve. Moderné slovenské potraviny Kraj a Slovenská vegánska spoločnosť vám prinášajú seriál dialogov o benefitoch rastlinnej stravy a vegánskom životnom štýle.
1: V predchádzajúcom rozhovore sme vám otvorili dvere do sveta vegánskeho stravovania. Rozhodli ste sa to s vegánstvom skúsiť? Dnes sa teda pozrieme na to, aké potraviny by vo vašej strave rozhodne nemali chýbať. Viac prezradí Kristýna Čaparo zo Slovenskej vegánskej spoločnosti. V minulosti bola ideálne zostavená strava zobrazená na tzv. výživovej pyramíde. Dnes sa používa aj tzv. výživový tanier. Ten svoj má aj vegánska strava. V akom pomere by teda mali byť zastúpené jednotlivé zložky potravín pri vegánskom stravovaní?
0: My som chcela spomenúť, že častým mýtom pri vegánskej strave je to, že vegáni potrebujú veľa špeciálnych produktov v nejakých špecializovaných obchodoch. No, nie je to tak, pretože vegánom stačí úplne obyčajný obchod, taký ako je aj obchod siete kraj a tam si samozrejme musíme zadovážiť, ak sme, ak chceme byť zdraví vegáni, 5 hlavných skupín potravín, čiže ovocie, zeleninu, strukoviny, celozrné obilniny a poslednú skupinu tvoria spoločne orechy a semienka. A ak si tú našu celodennú stravu náčrtneme, alebo predstavíme ako nejaký hypotetický tanier. tak jedna polovica toho by malo byť ovocie so zeleninou a tá druhá polovica by mali tvoriť strukoviny a celozrné obilniny a nejaká malá časť tých orechov a semienok. Samozrejme tie pomery sa trošku líšia, ak chceme byť fyzicky aktivní, alebo ak sme fyzicky aktivnejší ľudia, že sme športovci, tak sa dá zvýšiť ten pomer tých obilných strukovín, orechov, semienok, pre vyšší príjem energie, ale ak napríklad chceme chudnúť, udržiavať si štíhlu líniu pri vegánstve, tak možno zase pridať a zeleniny.
1: Dočítala som sa, že špeciálnu pozornosť si zaslúžia predovšetkým kapustovité druhy zeleniny či brokolica. Prečo sú pri tomto spôsobe stravovania preferovaná?
0: Kapustovité zelenina je dôležitá pre každého, nielen pre vegánov. Kapustovité druhý zeleniny obsahujú protinádorovú látku sulforafan, ktorý chráni náš mozog, zrák a telo pred voľnými radikálmi, posilňuje detoxikáciu organizmu a tak nám pomáha pri prevencii a liečbe rakoviny. Medzi najznamejšie kapustovité druhý zeleniny patria brokolica, karfiol, kel, všetky druhý kapusty, vrátane tej čínskej, kaleráb, žerucha, biela a rúžová reďkovka, rukola alebo aj chrén. Určite je dobre zaradiť Aspoň raz deň, jednu z týchto zelenín, jednu porciu.
1: V prípade vegánstva je veľmi často skloňovaná téma
0: aj železo. Teda z akých potravín ho môžeme pri vegánstve čerpať? Kde je ho najviac? Najzdravšími zdrojmi železa sú celozrné obilniny, najmä pšeno, ale aj celozrné pečivo, strukoviny, vrátanie potravín z nich, čiže tofu, tempehu, humusu alebo sojovej múky, Orechy, semienka, najviac železa majú tie tekvicové semienka, potom súšené ovocie, napríklad sušené marhule sú výborným zdrojom železa, alebo zelená listová zelenina, napríklad špenát, ktorý veľmi dobre poznáme aj z prívarkou, alebo z tých, kapust, tých kapustovicových zelenin, čo je napríklad brokolica. A tieto potraviny, ktoré som vymenovala, je veľmi vhodné kombinovať s potravinami bohatými na vitamín C, ako napríklad citrusové ovocie, alebo surová kyslá kapusta, alebo čerstvá paprika, čo pomáha zvýšiť absorpciu ...nehemového železa, ktoré tieto rastliny obsahujú, až o 90 Čiže v praxi to môže vyzerať tak, že ja si dám nejaké hlavné jedlo, k tomu si dám napíť nejakú citronádu alebo nejaký hoci malý zeleninový šalát, ktorý má nejakú kapustu alebo nejakú zeleninu s vitamínom C. Spomínali sme soju, aj výrobky zo soje, je však nevyhnutná pri vegánstve, ak to napríklad niekto nemá rád? Určite nevyhnutná nie je. Existuje veľké množstvo iných druhov strukovín, ako napríklad fázula, šošovica, cícer, hrášok alebo na Slovensku známy aj bôb. Ale soja je potravina, ktorá zažíva v posledných rokoch bum aj na Slovensku. No história jej pestovania siaha až do 11. storočia pred našim letopočtom do starovekej Číny a preto v azijských krajinách má veľmi dlhú a bohatú tradíciu. Môže sa konzumovať ako bežné strukoviny alebo vo forme sojového mlieka, tofu alebo ako fermentovaná potravina tempeh alebo na to Soja v minulosti vyvolávala obavy najmä kvôli obsahu fytoestrogénov, no dnes už vďaka výskumom vieme, že tieto látky majú v skutočnosti ochranný efekt pre náš organizmus a konzumácia soja má významné prínosy v prevencii rakoviny prsníka a prostaty. No nemusia sa obávať ani múži, pretože fitoestrogény v soji nemajú negatívny vplyv na hladinu testosterónu ani feminizačné účinky, ako sa niekedy povrávalo. No a chcela by som ešte dodať, že soja je jedna z najvýživnejších potravín na svete, pretože obsahuje veľmi veľké množstvo bielkovín a tukov vlákniny, vitamínov skupiny B, kyseliny listovej, draslíka, vápnika, zinku, železa.
1: Takže aj napriek tomu, že často sa o soji hovorí ako o geneticky modifikovanej plodine, nie je dôvod na obavy.
0: Nie je dôvod na obavy, pretože geneticky modifikovaná soja sa pestuje hlavne kvôli krmivu pre zvieratá. No a ak by sa nejaký produkt dostal na európsky trh, ktorý obsahuje určit, aspoň určité množstvo geneticky modifikovanej soje, tak by musel byť povinne označený. A ja som sa zatiaľ za celú tú dobu veganstva nestretla ani s jedným produktem na slovenskom alebo na európskom trhu, ktorý by obsahoval GMO.
1: Do vegánskeho jedálnička neodmysliteľne patrí aj pečivo a obilniny. Čo ale v prípade, ak máme, dajme tomu, celiakiu? Nie je toto pri vegánstve problém? Nie je to prekažka?
0: chcem povedať teda, že väčšina pečiva a chlebu neobsahuje živočišné zložky a sú teda vegánske, čo samozrejme neznamená bezlepkové. Na trhu dnes máme aj bezlepkové pečivo, ak má niekto naozaj problém s lepkom a celiakiu, alebo internet nám ponúka množstvo receptov na domáci bezlepkový chlieb, pečivo alebo koláče. A samozrejme, treba povedať, že tento bezlepkové pečivo a chlieb je trošku drahšie a preto by sme nemali zabúdať aj možno na využite v cel- cenovo dostupnejších obilnín. Niektoré poznali už naše staré mamy, ako napríklad pšeno, pohánka, kukurica. Niektoré sa k nám dostali z iných krajín, napríklad ríža, kde samozrejme patrí aj hnedá ríža, biela ríža, amarant, kinoa. A napríklad z niektorých obilnín, ako z kukurice alebo z ríže, sa vyrábajú často aj cestovní, čiže vôbec nemusíme byť ochudobnení. Keď sme už
1: načrtli tému intolerancií, vegánska strava by mohla čiastočne vyhovovať ľuďom s laktózovou intoleranciou alebo intoleranciou na mliečnú bielkovinu. Dokážeme ale z sojového, mandľového alebo kokosového mlieka pripraviť rovnako plnohodnotné pokrmy ako z
0: krávského? Áno, samozrejme. Na trhu máme dnes už niekoľko typov rastlinných mliek. Najznámejšie je to sojové, čo ste spomínali, mandlové, potom máme ovsené, rýžové, kokosové, ale existuje aj množstvo iných. Treba myslieť na to, že všetky spomenuté rastlinné mlieka majú inú konzistenciu a preto na začiatku sa treba pridržiavať receptov. Rastlinné mlieka možno použiť do omáčok, palaciniek, dezertov, cereálií, podobne ako je to pri kráľskom mlieku. Mnohé kupované rastlinné mlieka sú obohatené o vitamíny a minerály, čo môže byť veľkou výhodou, ale ak máme nejaké finančné limity, tak rastené mlieka sú jednoduché na výrobu aj doma. Stačí si dať tú danú surovinu na noc do studenej vody, do nejakej nádoby. Ráno to všetko pekne spolu rozmixujeme, precedíme cez nejaké riedke sitko, dá sa tam pridať, škorica, vanilka, sušené diatle alebo osladiť podľa vlastnej chuti. A toto mlieko môže byť rovnako zdravé ako to, čo si kupujeme. Poďme ešte k vitamínom, my sme ich už v minulom nahrávaní
1: spomínali, pri vitamíne B12 však budeme musieť siahnuť po syntetickej náhrade. Ale čo napríklad jód, ten získavame aj zo soli, ale aj z rýb. Ako sa k nemu dopracujeme pri vegánskej strave? Len zo soli?
0: Ešte by som sa vrátila k tomu vitamínu B12. V divokej prírode nájdeme vitamín B12 takmer všade, predovšetkým vo vode a v pôde, odkiaľ ho získavajú aj divožijúce zvieratá. Za každým, keď sa zviera napije z vody alebo jazera, alebo zje niečo zo zeme, získa spolu s vodou či potravou malé množstvo vitamínu B12. V našom modernom prostredí už pre nás tieto prírodzené zdroje nie sú dostupné. Pitná voda je dnes starostlivo zbavovaná v baktérii a naše potraviny si perfektne umývame. Preto je na vegánskej strane vždy dôležité B12 cieľene doplňať. Či už vo forme tabletiek alebo spreju. Živočišné produkty malé množství vitamínu B12 obsahujú, pretože aj hospodárske zvierata tento vitamín potrebujú k životu. No pretože v moderných chovoch už tiež nežijú v prírodzenom prostredí. b 12 sa im často pridáva do krmiva alebo injekčne. Rovnakým príkladom doplňovania vitamínov je aj vitamín D, ktorý by sme od oktobra do, do marca mali doplňať všetci kvôli nedostatočnému slnečnému žiareniu v našej zemepisnej šírke, alebo rovnako môžem spomenúť aj kyselinu listovú, ktorú musíme doplňať v tehotenstve. No a čo sa týka jódu, tak ten bol na Slovensku v minulosti veľkým problémom, preto sa v 60. rokoch 20. storočia zaviedlo plošné jodovanie kuchynskej soli a preto je sol kuchynská stále najspolahlivejším zdrojom. Odporúčaná denná dávka jodu je 150 mikrogramov a tu získame z 5 až 6 gramov jodovanej soli. To je menej ako jedna kávová lyžička, čiže ak si bežne solíme hlavné jedla, tak by sme nemali mať problém s, s jódom. Potom existujú samozrejme morské riasy a na jód bohaté minerálne vody. Pokiaľ ide o tie morské riasy
1: zoženieme ich bežne na púltoch našich obchodov?
0: Niekedy áno, niekedy nie, preto teda sa jód bezpečne dá najlepšie získať z kuchynskej soli alebo niektorých minerálnych vôd. A čo napríklad, ak máme chud na sladké, dokážeme niečím plnohodnotne pri vegánskej strave nahradiť
1: mliečnú čokoládu?
0: Celosvetový trh s vegánskymi sladkosťami sa rozširuje, svedčí o tom aj neustály náraz počtu veganských produktov. Nedávno sme mohli zaznamenať, že jedna veľmi oblúbená zmrzlina nanuk prišla s doma veganskými verziami. Ak človeku chýba chuť mliečnej čokolády, veľmi veľa čokolády je aj už u nás, ale nachádzame ich v zdravých výživách alebo špecializovaných veganských obchodoch. Tieto namiesto miesto mlieka obsahujú napríklad rížové alebo sojové mlieko, sú aj s rôznymi príchuťami. Tento trh sa mohol určite rozrázť v budúcnosti, keďže po týchto výrobkoch vzrasta dopyt. No ale ak má niekto rád čokoládu, tak napríklad horka čokoláda alebo tá navarenie, tá takmer nikdy mlieko neobsahuje a dokonca obsahuje aj vysokú dávku horčika.
1: Pri všetkom ale platí, že všetkého veľa škodí. Existuje nejaká rastlinná zložka potravy, z ktorou by sme mali byť aj pri vegánskom
0: stravovaní opatrní a nemali by sme to preháňať? Určite by sme to nemali preháňať so spracovanými potravinami. Mali by sme dať prednosť spomínaným celorastlinným potravinám alebo málo spracovaným potravinám, ako napríklad tofu, jogurty alebo tieto rastlinné mlieka. A potraviny, ktoré sú čisto rastlinného pôvodu, ale obsahujú príliš vysoké množstvo pridaných olejov alebo rafinovaného cukru, by sme mali konzumovať len raz za čas ako spestrenie zdravej stravy, ktorá je založená zväčša na nespracovaných alebo málo spracovaných potravinách.
1: V rámci seriálu S krajom o vegánstve máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé témy. Tak si nás vypočujte aj na budúce.
0: Tento podcast vám priniesli moderné slovenské potraviny kraj a slovenská vegánska spoločnosť.